0: Bienvenidos, queridos oyentes de Entrecomics, a esta semana de resaca post-vacacional. Estamos ya en septiembre y eso quiere decir que tenemos pues también cómics fuera de vacaciones. Muy buenas, doctor Snack. Muy buenas. Esta es la semana de los eventos. Esta es la semana de los eventos. Tenemos mucho evento. Evento Marvel y evento DC también.
1: Básicamente lo único que tenemos esta semana para comentar al margen de un par de detalles son eventos.
0: Muy bien, pues vamos con los eventos. Primero un viejo conocido, Infinity. sí. Número 2, Hickman a los guiones, ese no se va a mover, pero tiene nuevo compañero en esto de dibujar. Sí, compañeros en este caso. Compañeros en este caso. O
1: Peña con el apoyo de Weaver.
0: Vale. Dos caras bastante conocidas, ambos dos además han estado en la colección regular de Vengadores, dando la cara y poniendo caras también a los personajes y ahora nos vienen en este Infinity 2 a contarnos pues un poquito cómo va a ir todo este rollo de
1: pues sí, después
0: del primer
1: número de Infinity y un número de cada una de las dos series de Vengadores, arranca con el segundo número del evento de por sí. ¡Qué bien les va a los héroes! Les va de maravilla, como al principio de cada evento les va de deporte.
0: Vamos, no hacen más que recibir y recibir
1: y recibir... Pues sí, van cambiando de un frente a uno y viendo cómo van recibiendo de un frente
0: a otro. Me gusta especialmente Hickman, porque a diferencia de Bendis al que se le suele ver el plumero con bastante facilidad... Hickman es un poquito más zorra, pero está claro que, por ejemplo, Pantera Negra le pone. Es decir, porque todos los Illuminati la comen menos él.
1: Ay, la verdad es que Hickman tiene. tiene se le ve venir estructuralmente, pero en cuanto al contenido, tiene, tiene margen para la sorpresa. La verdad es que es un número que a mí me ha gustado. Tiene, tiene cosas que son casi propias de Wedon en ocasiones, en cuanto a las tramas personales de los personajes y ciertos diálogos.
0: Sí, que dices tú, ¿qué pinta aquí en mitad de esta cosa muy está, importante galáctica? Está bien. Este comentario. Está bien. <risa> Fuera de sitio. Pero bueno, el, el número tiene, tiene su gracia. Empieza a poner ya algunas de las piezas en movimiento, empezamos a ver ya los lugartenientes de Thanos y empezamos a tener alguna ligera idea de qué es lo que puede estar detrás de todo esto.
1: Es un, Es un evento sorprendentemente ágil para estar desarrollándose en dos frentes tan distantes con tantos personajes.
0: Sí, hay mucha gente a la que no le está gustando, ¿eh? que está otra vez con la misma cantinela de es que los Vengadores son como unos pasajeros en su propia colección, unos viandantes que están por ahí... Yo creo que no es ser justo, ¿eh? No sé, en el frente de la
1: Tierra los New Avengers son la parte central y el, y el motor de la historia y en la parte espacial, pues, entre la magnitud del asunto, por ahora sí, teniendo en cuenta que les toca estar perdiendo pues les toca estar de, de espectadores y de forma pasiva. Pero no Un poco por de ello, bajona también. Pero no por ello perdiendo importancia. Quien, quien esté ciego en las escenas de acción o quien o quien no quiera ver quién lleva los diálogos de la historia, ya veremos. Que no, no digo que por ello te tenga que gustar o dejar de gustar, pero los ataques me parece que podrían ir más por el frente de, 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 de que pretende contar Hickman aquí o cuál es el objetivo realmente de mezclar estas dos historias y de y de andar jugando con, con otros personajes secundarios más sí. que por el tema de que deje a los Vengadores en un segundo plano.
0: La verdad es que hasta cierto punto empieza a resultar también un poquito chocante que con la escasez de ideas que siempre se le suelen achacar a los cómics de superhéroes, tengas un evento en el que básicamente tengas dos eventos. O sea, tienes el evento de vienen del espacio unos señores muy malos que nos van a borrar a todos de la faz del universo, y tienes por otro lado a Thanos invadiendo la Tierra. Que es como, bueno, uno solo de por sí podría haber dado pie a un evento tranquilamente y haber llenado tus seis números tranquilamente. Hickman, sobre te todo, los juntas. Sobre todo con Mendis Armando. Sí, seis. Bueno, hombre, si es Mendis le damos 18? ocho, ¿eh? Sí. Todo el mundo sabe que los eventos de Bendis siempre tienen un número o dos más que los del resto. El resto del mundo tiene que conformar con seis, con, con cuatro... Con... Sí, pero ya hablaremos del niño mimado luego. <ríe> del niño mimado hablaremos luego. En cualquier caso, un buen número, ¿eh? A mí sí. me parece que es una... Continuación de lo que ya apuntaba Infinity 1 y habrá que ver. Y tiene además revelación final bastante.
1: Es, es, un, es un evento que está resultando bonito, está resultando divertido y es, y es grande y es impresionante, pero al mismo tiempo está resultando un tanto frío, tal vez impersonal, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona.
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eh, le falta un poco ese, ese toque de cercanía. Suele con pasar con, con
1: Hickman, en ocasiones puede resultar distante.
0: A mí me vale, porque tengo tanto cariño por los Illuminati que cada vez que aparecen en pantalla, pues yo me enamoro del cómic y dejo pasar. Pero sí que es verdad que, que habrá gente que dirá, bueno, es que es que hay personajes que, es que ni siquiera dicen una frase. Eso es cierto. Pero bueno, ahí lo dejamos. Infinity 2, a la espera del 3, ya prácticamente el ecuador de la miniserie. Por supuesto, Tajins, que subirán, bajarán, vendrán y volverán. Niño mimado. Siguiente evento. Se pone, se pone fino, ven, ¿sí? esta semana.
1: Sí, como los mutantes, por lo visto, estaban desocupados, pues toca una especie de pequeño revuelo mutante.
0: Lo han llamado Battle of the Atom. Sí, en un alarde originalidad, pero sí. Nada que ver con Oliver Atom. Ese era otro y corría en otros campos. Nada que ver.
1: El caso es que siguiendo un poco la tónica que le está gustando a Bendis de mezclar las cosas y de jugar con el tema de los, de los, de los desgarros temporales y demás, pues aprovecha un poco el destrozo causado por haber traído a la patrulla OX original al presente.
0: Básicamente lo que tenemos esta semana son dos números unidos a este evento. Uno propiamente que lo inicia, X-Men Battle of the Atom, un número unitario y que lleva un unito, chapter 1, eh, episodio 1, y después tenemos un número de All New X-Men, el 16 concretamente, donde es... El episodio 2, digamos, de la historia, que sigue desarrollando a lo largo de las diferentes colecciones mutantes.
1: Sí, es la, clásica, es la clásica estructura de evento mutante, que suele tocar un poco las narices, en el cual arrancan el evento con un número de una, de una miniserie, por decirlo de alguna manera, lo continúan durante los distintos números de las distintas colecciones, un poco según les da la ventolera, y lo cierran con el último número de dicha miniserie. Sí, todo
0: muy loco, una miniserie muy miniserie porque dos realmente números. tiene dos números, el serie, dos números. Es de y entre medias, una cantidad de cosas Entonces
1: es un, poco, es un poco puñetero pero bueno al final da igual la numeración que tenga en portada porque la historia va de la mano.
0: Sí, todos vamos a estar además mirando Chapter X en la portada, así que tampoco sí. importa Por un lado
1: tenemos a Bendis y a Frank Cho en, el, en lo que viene siendo el propio Battle of the Atom.
0: No me digas quedándose con otro dibujante cojonudo ¿No? Ah, el espectacular Francho. No tiene mucho donde lucirse en este número, de todas formas. ¿eh? Tiene sus cosas. Hay demasiada bizarría, quizá, como para lucirse del todo. Hay mucha acción. Hay mucha acción. Pero se le da bien. Eh, está bien. ¿eh? Destripamos un poquito de qué puede ir el evento, mm. de qué parece que va. Vamos a ver. En el momento en
1: el que traes a la patrulla X original presente, pues todo el mundo sabe que jugar con el tiempo está jodido. Rompes cosas, las cosas se estropean. Y cuando digo cosas, quiero decir el propio puto tejido de la puta realidad.
0: Mal, mal. Viajar
1: en el tiempo, mal. Entonces, claro.
0: Alguien va a venir a tocarte el timbre tarde o temprano. Etarao, ¿qué estás haciendo con el espacio-tiempo? Y pues cuando no eres el único que puede viajar al pasado, pues... Bien, una visitilla. Vamos a tener una visitilla, dejémoslo ahí, ¿eh? los mutantes van a tener una visitilla, los mutantes de ahora y los sí, de antes de que alguna, están en de alguna, manera,
1: de alguna manera el número uno es el clásico número que termina con la última página, con el clásico hola, hemos venido aquí a pediros explicaciones y a deciros cosas sucias. Y es uno de estos, de estos momentos que a mí me encantan, con este, estas versiones temporal y dimensionalmente alternativas de personajes que me, me lo he pasado como un enano
0: he de decir que considero también que ha sido un acierto sacar en la misma semana los dos primeros números. Porque acto seguido puedes coger y decir, bueno, eh, pero tengo que esperar un mes para... No, puedes ir acto seguido a All New X-Men no. 16 y seguir la historia. Ni un mes ni, ni
1: prácticamente una semana. Nada. En ocasiones. Pero sí, en este caso y es, es espectáculo de francho puro y duro.
0: O el New X-Men pues recupera a nuestro estimado Stuart Timonen, sí. que pues se casca otro número también de estos antológicos.
1: Una maravilla. Porque
0: dibuja, tiene que dibujar personajes, versiones de personajes, jóvenes, Está mayores.
1: Bendis eh. tiene tiempo para asuntos personales de los personajes que ha ido, ido creando y presentando en la colección. Y ver las, las versiones futuras de, de cierta gente, pues es, es como
0: siempre bastante, bastante gracioso. Sí, está además eh, Bendis especialmente acertado con este eh, rollo de eh, las versiones jóvenes y las versiones de ahora de los personajes y sus reacciones a lo que van viendo, hay, que en algunos casos son exactamente iguales. Hay
1: cierto, cierto momento que me ha recordado a los Astonizing X-Men de Weddon. cierto momento de trampa en sí, ciertos diálogos. sí que está, está prácticamente cogido de los New X-Men de wodon y, y me ha hecho mucha gracia. De mira, los
0: Astonizing. De los
1: Astonizing X-Men de wodon y la verdad es que me ha hecho mucha, mucha gracia ver a Bendis utilizar este recurso en el número del New X-Men y da resultado. Además de ser otro número de estos con sorpresa final. Tal vez no tan sorpresa, pero bueno. Su, su, su toque final su toque final gracioso.
0: Personalmente siempre he pensado que este es el modo correcto de hacer con los mutantes, digamos, arcos o macro historias. Es decir, que se nos dejen de crossovers donde metemos a todo el mundo y arreglaros las cosas en familia, entre vuestros cómics. Al y para eso final tenéis que es hacerlo. Mejor funciona. A mí
1: es como me gusta cómo está funcionando
0: X-Men. Es decir, es como... No me aportaría nada en esta historia ver al Capitán América dando vueltas. Es como me gusta no que está nada.
1: funcionando X-Men, es como me gusta que está funcionando Wolverine en The X-Men, así que...
0: Steve, vete a tu casa, no pintas nada, que últimamente estás en todas partes. Sí, sí. Pues... Y la verdad es
1: que es un arranque de evento muy, muy resultón, muy, muy, muy divertido. Es, a ver, es un poco seguir, seguir la excusa tonta de haber traído a la patrulla X original presente y andar juguetando con eso, pero luego el resultado, cómica a cómic, número a número, es muy entretenido. Así que bueno, pues se le perdonan ciertos en la trama.
0: Hay que decir también que esto del espacio-tiempo está roto en tantos cómics, a los que se hace referencia de manera además directa y explícita, me está empezando a dar mala espina. Eh, sí. Alguien va a querer hacer algo con esto, eh? nos la va a querer jugar. Y cuando decimos alguien
1: queremos decir Vendis. Decir...
0: Sí, sí, no, Vendis, incluso a nivel editorial, quiero decir. O sea, bueno, o sea, a Bendis el, el señor Axel Alonso, editor en jefe seguramente tiene ya un, un folio con una serie de cosas puestas de mira, vamos a cambiar esto y esto y esto aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid
1: sí, le tocaría supongo supongo que al, que al bueno de Bendis por aquello de que muchas de esas menciones se han hecho en Guardianes de la Galaxia, que es suya en Only X-Men, que es suya y en este evento de mutantes, que es suyo entonces pues
0: entre él y Hickman Sí, pero bueno, incluso Hickman está eh, de un modo tratándolo, también lo están tratando en Superior Spider-Man, también, es decir, está teniendo sí. un efecto rizo a lo largo sí, de toda sí. la línea no, de cómics, en
1: Nova... No, en y incluso película. todo este tema que se traen con Galactus en Ultimate, en el universo Ultimate, pero bueno, sí, están Están juguetones,
0: están juguetones. Están ya juguetones. veremos
1: lo que si realmente quieren hacer algo con ello, pero están juguetones. Ah, donde están juguetones también es en DC. En DC están más juguetones que de costumbre y suelen estarlo mucho. Nuevo evento.
0: Forever Evil.
1: Sí, al menos no es Forever Bad, que es lo que suele pasar a veces con los cómics de DC.
0: ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Geoff Jones, sí. que este también está en todas partes. Quiero decir, Geoff Jones y Scott Snyder son ahora mismo los bendis de DC. Y tenemos a un viejo conocido nuestro como es David Finch sí. el cual he de decir que me ha sorprendido teniendo unos personajes con unas caras que son la mitad de anchas de lo que le recordaba de sus tiempos de cuando relanzó eh, New Avengers
1: Está sorprendentemente limpio tal vez, no sé, no sé. Es, es curioso ver, ver a Finch dibujar así.
0: En cualquier caso, con este título Forever Evil, pues os podéis imaginar que no va de Superman y Wonder Woman se van de picnic y qué bien va todo pues... no va todo más bien mal te enganchan con dónde acabó um, Trinity War, creo, sí. que lo llamaron. Eh, y en fin, vamos a poner aquí el spoiler warning: cuidaos, si no estáis leyendo, si no queréis enteraros de qué es sí. lo que pasa en el universo de C, si lo estáis leyendo quizá a ritmo de publicación española, porque vamos a destripar un poquito. Sí,
1: tampoco hace falta entrar en. Entrar en detalles, porque la historia es bastante
0: básica. Sí. Pero bueno, aún así os la destripamos un poco. Hola, hemos venido de una dimensión alternativa y somos la Liga de la Justicia Mala. Nos hacemos llamar el Sindicato del Crime sí. porque se nos acabaron cualquier clase de nombre bueno que pudiese haber. O sea, Sindicato del. Es que estos tíos no hacen ni ademán de querer parecer buenos. O sea, sí, es, no
1: es algo que ya que ya habían usado anteriormente y es de alguna manera de alguna manera es eso, es la clásica historia tramposa en el fondo en la cual pues te quitas de en medio a los, a los héroes más tochos del mundo, sin decir cómo ni en dónde. La, la, la porra es que los han mandado a otra tierra, casi seguro, pero bueno, ya se las apañarán para volver. Pero básicamente te quitas a los héroes más gordos y dejas que los malos campenas usan ya sembrando mucho, mucho shock y mucho, mucho ruido en el universo. Y El cómic
0: en sí mismo a mí me ha gustado. Me el, cómic, que está el cómic funciona bien muy bien. Tiene,
1: tiene buen ritmo, eh, le dan oportunidad de de lucirse dentro de lo, dentro de lo posible a, a algunos personajes secundarios
0: y tiene el tema este de que el punto de vista inicial y de hecho el de cierre también del número es por parte de un conocido como Lex Luthor a quien tenemos bueno, ya fuera de madre Lex Luthor, tío, quiero decir cuando, cuando cuando no te dejan eres malo y cuando te dejan ser malo vas a querer ser bueno eh, aclárate pero... Sí, es el, es el
1: clásico ex Luthor manipulado a sus anchas por el guionista, que para el guionista, para que básicamente haga de, de narrador o espectador de los, de los, de los eventos que, que tiene el lugar, sin importar realmente cuál sería el punto de vista del propio personaje.
0: Hay que decir también que probablemente este número uno sea el más interesante de todos. Es una pena porque Luthor es.
1: Interesante como personaje, más allá de ser un proxy del lector o del guionista, pero bueno.
0: Porque bueno, digo que este puede ser quizás el más interesante porque todos sabemos cómo va a acabar. Pues sí, vendrá eh, Superman y dará un puñetazo alguien. Eso es, quiero decir, con detalles arriba, detalles abajo, los flecos de pues qué harán con estos o a dónde acabarán o qué tal. Y entre medias pues nos imaginamos que alguien intentará hacer algo sin mucho éxito. Lo realmente,
1: y... lo realmente pintoresco es que parecen querer darle cancha a... Personajes secundarios, es decir, dejar de alguna manera de, en manos de personajes menos, bueno, fuera de la Liga de la Justicia, básicamente, sí. en manos de héroes de fuera de la Liga de la Justicia, el, el salvar la situación, y luego ya veremos si realmente sirve de algo, es distracción hasta llegar a los dos últimos números donde vengan los gordos y les peguen.
0: Cuidado. Que no nos metemos tampoco con los eventos de, Ma de, de DC. Quiero decir, que Marvel se cascó un Age of Ultron infame. Pero infame. Y las cosas son como son. O sea, aquel evento era para pegarles. Sí. Y fue para pegarles. Sí. Y va a ser, pues yo creo, de los eventos de los últimos 6-7 años, pues el único creo que no lo voy a, a, a adquirir con su tapita dura. y Eso quiero decir, porque no hay por dónde cogerlo. A mí me parece incluso peor que World War Hulk y eso que no soporta Romita. Sí, sí, es que lo es, es que, es que como evento propiamente pues lo es. Pero en fin, en este caso hablamos de Forever Evil, el evento de Que es un, es
1: un número bien dibujado, entretenido de leer, que plantea una cosa interesante, pero no sin ciertas
0: pegas o ciertos...
1: ciertas ah. maneras de
0: ser de EDC que resultan molestas. El problema es lo de siempre, quiero decir, que hemos leído ya demasiados cómics como para que nos vengan con estos cuentos, que es como que ya sabemos que esto no... Pero da igual, da igual. Pero bueno, pero está bien ejecutado, está bien dibujado, He el guión está bien, los personajes están en su
1: sitio... Sí, pero cuando semana tras semana siempre encuentras algún, algún cómic realmente, realmente reseñable que, que leer, realmente reseñable que comentar, el problema no es que yo esté viejo, el problema es que el cómic pues no da la talla. Ah,
0: por cierto, esto ya es casi como una mala broma, pero en este cómic Superman también mata a alguien. Bueno, no Superman, Superman, el... pero quiero decir... Sí. Ultraman
1: desintegra a clásico personaje secundario que está ahí para ser desintegrado. Exactamente.
0: O sea, que llevan una racha últimamente que están
1: desatados. Del creador de Superboy Prime va y le arranca un brazo a alguien y después, varios meses después, le arranca el otro brazo a esa misma persona y convertimos el personaje en una parodia si no lo era ya. Llega ahora gente con capa roja desintegrando a otra gente. Como por ejemplo... Spoiler monóculo. Sea quien sea, te, chan, chan, chan. te echaremos de menos o tal vez no. Asumo que eres un malo de, no sé, Batman. De pacotilla. <risa> Con ese nombre ridículo, pero no lo sé. Creo, creo que se queda en malo de Batgirl o malo de Nightwing. No creo que ni aspire a malo de Batman. Es como,
0: oye, Batman ya,
1: ya tiene mucho. Eres, no más. Decir, eres tan secundario y tu muerte ha provocado tan, tanta indiferencia que no me he molestado ni en ir a la Wikipedia a ver quién eras. Ese nivel de tristeza. Igual no debió elegir el nombre monóculo, ¿eh? Lo sentimos, monóculo. No conozco tus poderes más allá de abrir la boca en el peor momento y llevar un monóculo.
0: En fin, pues eso. Que le seguiremos el rastro, aunque solamente sea para comprobar cómo va desarrollándose, a ver cómo evoluciona el paciente, que suele decirse en este Forever Evil. Sí.
1: La última nota de la semana, por decirlo de alguna manera, es comentar que se ha terminado, Factor X. ¡Oh! La etapa del de bueno de Peter David en Factor X después de casi 10 años... Se ha terminado con su serie de números total y completamente personales. Personales de la forma rara, que a Peter Diddy le gusta, pero personales. Lleva. Un, básicamente se ha tomado un arco entero de seis números para cerrar las historias y los arcos de cada uno de los, de los personajes. Y está. está gracioso. Está realmente bien. Es. Peter David en estado
0: puro. ¿Se permite un, alguna clase de final feliz o no? Se permite un final feliz, sí. Bueno, pues no es poco. Oye, Una colección que después de 10 años cierra con un final feliz, han pasado cosas, pero... El propio David comenta, agradece
1: el apoyo de los lectores tras el, tras el infarto y que no tiene nada que ver con, con que la serie termine, que estaba ya planeadísimo agradece el apoyo de los lectores y de la editorial y que comenta que, bueno, pues que dentro de un mes así hará algún tipo de anuncio y bueno ya veremos en qué en qué consiste. Hace un comentario en el cierre del número que me hace mucha gracia de cómo después de casi 10 años con los personajes básicamente están están total y completamente arruinados para él. Les dice que no va a ser capaz de leer nada con estos personajes que, que haga nadie porque le va a parecer mal, porque los guiones no los diálogos no han pasado por su por su mente es muy gracioso muy
0: le entiendo perfectamente lo que quiere decir sí ¿eh?
1: sí está acostumbrado diez años guionizando los mismos personajes pues bueno mal aquí debería haber dicho que
0: pero bueno. Es lo que le debería haber pasado a Bendis con los Vengadores, pero como todo el mundo sabe, Bendis guionizaba a los Vengadores como le daba la
1: gana. Sí, eso con el, el Ultimate Spiderman, pero no lo sabrá, no sabrá cuál es
0: esa sensación hasta
1: que lo suelte. Cosa que no creo que
0: pase. Bendis, salvo que le apunte con una pistola y le digan, dejas de guionizar, o te pego un tiro, no, o vamos, o le obligue el staff editorial porque se ha vuelto muy loco, o porque no sé. Yo no le veo dejando de guionizar Ultimate Spider-Man, nunca. No. Quiero decir porque además es Bendy se le permitiría oye que a partir de ahora pff, va a ser bimensual porque todos los meses no puedo sacar porque no se me ocurren ideas o por lo que sea pues oye pues lo sacas bimensual y ahí le dejarían eh y no pasa nada y nosotros tan contentos mientras mantenga la calidad pero bueno en cualquier caso estos son los cómics que comentábamos esta semana y esta semana también tenemos noticia chorra de la semana que no es tanto no sí Sí sí, 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 Admitámoslo, sí, sí Venga, va, vamos a cantarla. La noticia chorra de la semana. Se me ha olvidado la letra completamente. Ah, el final del verano es lo que trae. Cuando digo verano, quiero decir vacaciones. El final de vacaciones me ha arruinado completamente. Voy a ser incapaz de juntar hasta cuatro letras para el blog. Esto es la muerte. En fin. En fin. ¿Cuál es la noticia chorra de la semana? Pues,
1: pues la noticia chorra de la semana es que, siguiendo el sangrado de autores de DC que pues algunos los echan y otros se van gritando, corriendo y llorando, pues en este caso básicamente se ha anunciado la marcha de J.H. Williams III y su dibujante en Bad Woman, H Blackman. A ver, que se van. Que se van, sí, se van, bueno, se van, se van, los echan, no está del todo claro. Eh, Williams ha puesto en su blog una nota blog al cual a día de hoy hace un rato estaba, estaba totalmente caído por el tráfico que, que estaban muy cansados y muy cabreados con la editorial en Bad Woman que es una serie que a mí me encantaba porque ya hace cierto tiempo que no, que no la leo porque la, la periodicidad que tuvo en su momento y los maltratos que ha sufrido la edición de la colección pues acabaron por, por agotar mi paciencia y que ahora que ya están fuera de la colección pues igual la leo entera del tirón pero el tema es que llevaban tiempo queriendo llevar a cabo la boda entre la protagonista y su pareja femenina.
0: Ajá.
1: Boda que la editorial parece haber estado echando atrás a, a cada momento, echando por tierra todos los planes a largo plazo que tenían para la, la serie. Así que llega un momento en el cual pues, les han terminado de decir que no y pues, hasta aquí cogemos y nos vamos.
0: Los nuevos 52, de todas formas, están siendo, en ese sentido, un auténtico desastre. Que os dicen? ¿Se están yendo autores o están cambiando equipos creativos ellos eh, a punta pala? Que todavía me acuerdo, seis números de, de Superman, a los seis números, George Pérez, fuera.
1: Bien es cierto que en algunos casos eran, eran etapas un poco irregulares y que uno podría encontrar justificación o, o excusa para, para ciertas decisiones. Pero yo no creo que deshacerte de. o permitir que se vaya George Pérez es algo que puedas decidir a la ligera tras seis números. Es decir, aunque esté dibujando y aunque esté llevando a cabo muñecos de palo en las páginas de tu Superman, quiero decir, es George Pérez.
0: Es raro, es raro que se vaya de esa manera. Y pone su nombre en la portada, ¿eh? y solo por eso hay gente que compra, igual que solamente porque ponga Romita Jr. hay gente que va y compra. Porque. Porque,
1: bueno. Los, los temas con los que se va y vuelve y se va Rob Lieffel de la editorial, pues bueno, Rob es especial y como tal, pues no, no es alguien a ser tenido en cuenta para hacer ningún tipo de drama Rob es la, es la excepción y Rob hace lo que quiere.
0: Kevin Maguire. Sí, Maguire se fue, se fue hace, hace un mes nada. o así. Se quejó, además, bastante... Sí, amargamente.
1: Sí. Eh, Maguire directamente fue gracioso porque en el propio Twitter dijo que... Hizo, hizo un comentario de pues pues parece que estoy despedido como como no sabiendo Ajá. muy bien su situación y era acto seguido muy gracioso un tuit de, de, del bueno de Bendis comentándole que bueno que, que, que espere que le va a pegar un telefonazo
0: en breve bien así es como que funciona eh, Paul Jenkins largó hace también no sé Jenkins si un par hace, de meses. hace
1: hace hace tampoco mucho sí Fialkov se largó hace tiempo y ahora está en
0: Marvel. En definitiva, los autores no están quedando muy contentos con el modo de gestión del equipo, del yo, staff, digamos, editorial. Yo es que no entiendo. Quiero decir,
1: estás, estás llevando a cabo una serie como... Que es una serie que es muy peculiar y muy especial. En y que todos sabemos entender, que no la estás publicando manera, porque venda mucho. En su manera de entender el personaje. No tengo ni idea de las cifras de venta que tendrá. No sé si tendrá muchas, pocas o al menos solo las suficientes. El caso es que es una serie que sigue funcionando, más o menos, dentro de lo posible en DC, como funcionaba antes de cualquier otro reset que te hayas marcado de la continuidad. Y es una serie que funciona a su ritmo, ajena, ajena a tus asuntos y que en realidad no, no sacas nada de meterle mano ni de ni de coartar ciertas, ciertas cosas en esa colección. Y son autores que además son, son respetados. Es, básicamente eran, eran los únicos nominados de la editorial para los Eisner. Si no recuerdo mal.
0: Sí. Pero. DC funciona así, quiero decir. A ver. Todas las editoriales tienen sus cosas. Sí, sí,
1: sí, sí pero no, en realidad, o sea, en serio no hay, no hay margen para que esta gente haga su colección como quiere, que tiene su, tiene su fandom, tiene, su, tiene sus nominaciones, sus premios y sus temas, y dejarla tranquila. no sé Yo eso es lo que no entiendo, porque no estamos hablando de, bueno, hemos cogido al guionista de tal evento y lo hemos despedido porque afecta a toda la línea editorial, que tal y cual, y bueno. Es... Tu línea editorial es tu línea editorial, pero una de tus colecciones... Bueno,
0: oye, si algún día me explican por qué tienen que tener siempre 52 colecciones. Sí, bueno, pues otra tontería arbitraria. Bueno, 52 colecciones que el otro día mirando los números del mes, me imagino que se van solapando cuando sacan los números de los números de comics que han vendido a lo largo de un mes tienen que ir solapando, porque resulta que Marvel había vendido 81 y DC 91. O sea, decir que esto de es 52 dos Sí, porque tampoco.
1: Sí, 52 cabeceras.
0: 52 cabeceras. El número de cómics como tal al mes ya. A saber, dependerá. Sí, Marvel también es especialista en sacar últimamente cada 15. No, días. Sé,
1: no sé si el sangrado de autores continuará
0: y. Sí, tiene que continuar. Eso crea un ambiente. Quiero decir...
1: Lo que me parece raro es que no, no, realmente no haya habido un cambio en la directiva o no haya habido algún cambio de porque es, es pochornoso. Realmente el problema es: el problema no es que bueno, pues unos autores se van y otros vienen porque eso sucede. El problema es el cómo se van. Y el que la editorial no se pronuncia al respecto
0: en ninguno de los casos. Se explica muy fácil. Las tres colecciones que más venden de DC, venden más que las 32 siguientes juntas. Y esas tres colecciones son básicamente Liga de la Justicia, Batman y alguna otra asociada a Batman, si no recuerdo mal. Sí. Con lo cual, ahí tienes, pues eso, Geoff Jones y Scott Snyder.
1: Sí, la gente ya está haciendo porras de ver quién es el siguiente y está sonando muy fuerte el nombre del siguiente autor un poco personal y raro, que está a la misma literal, que es Sacharello. Ya veremos si aguanta en Wonder Woman.
0: Oye, que con usted, que adoraría ver alguna colección de, de este, de Williams III en Marvel, ¿eh? Hombre, yo,
1: yo te, firmo, te firmo vamos, darle el personaje que quiera ya, ahora.
0: Sí, básicamente, es como, oye, haz lo que quieras. ¿Al
1: equipo entero de William C. Ahora mismo, cualquiera, cualquiera, el personaje que prefiera se lo doy, que hagan con él lo que quieran. Pero así de claro, así de claro. Y lo mismo con Acharelo, si se fuese.
0: Ya veremos, en cualquier caso, estas son las cuestiones. Que eh, teníamos, no tenemos nada más, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas, pero <risa> no hay tiempo para todo. Pues no. Todo no se puede, esto se acabó, lo bueno se acaba, chicos, chicas, señoras, señores. Pero continúa el domingo que viene continúa el domingo que viene, aquí, en Entre Comics. Adiós. Adiós.